0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que esté usted en este momento escuchando una vez más Derecho Remix desde el encierro o el aislamiento o por lo menos la movilidad reducida.
1: Y en esta ocasión vamos a hablar de las manifestaciones en Cancún, de las mujeres exigiendo sus derechos y de cómo la policía ha sido abandonada y además enseñada a torturar y a responder de una manera terrible en contra de los derechos humanos de las y los manifestantes.
2: Y después platicaremos de lo que está sucediendo con los herederos del imperio incaigo, con el Tihuantan Suyo, porque pareciera ser que cambian de presidente una vez al mes. <risa>
0: O sea, la democracia sí es para rotar gobernantes, pero que no abusen, ¿no? Exacto. Quédense, hay mucho dato coctelero y más porque esto es... Derecho
2: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle
0: Derecho Remix rigésimo mil día de cuarentena, encierro, aislamiento o lo que sea y ya ni siquiera nos acordábamos que estábamos en esa circunstancia y sucede que el mundo está recrudeciendo en los contagios y nuestro país ya no aguanta otro encerrón porque la economía se va pa'l suelo. Pero independientemente de eso, aquí estamos nosotros, grabando Derecho, Remix a la Distancia como lo hemos venido haciendo desde que empezó el caos en la humanidad. Bueno, no, el caos en la logística, porque la humanidad ya estaba caótica desde antes.
1: ¿Cómo están? Todo bien. este, Pues sí, viendo pasar los días bonito. <risa> yo sí ya quiero que sean vacaciones, la verdad. ¿Sí? Y a mí urge, sí. Y
2: bueno, oye, de la pandemia, ahora ya nos inventamos un nuevo semáforo, ¿no? Que es el naranja con alerta.
1: Pero es que, o sea, yo sí entiendo un poco que es, ya no lo podemos poner en rojo. Porque en la Ciudad de México se han perdido mil empleos. Es un chingamadral de gente sin trabajo.
0: Sí está durísimo.
2: No, pero es como cuando los niños cuentan, ¿no? Que va la cuenta regresiva y cuando no quieres llegar a cero empieza uno y medio, uno tres cuartos, <risa> o sea, así te
0: vas. Ese, ese semáforo naranja con alerta es el amarillo en la Ciudad de México, ¿no? Que la gente ve que el semáforo se pone en amarillo y en lugar de frenar, acelera. Acelera.
1: <risa> sí, es como ya se acerca el rojo. Entonces no vaya a ser que ya no me dejen salir. Voy a hacer una peda en mi casa. Exacto. La lógica
2: de la banda es apúrate para, para despachar todos tus pendientes sociales. No
1: No vaya siendo que ya no nos dejen salir. Así que di un bes.
2: Sí, de
0: acuerdo. Oigan, les propongo que nos movamos a los sustanciosos temas que nos ha preparado la producción a partir de sugerencias de algunos usuarios y también a partir de lo que resulta obligado frente a la realidad que nos interpela de la lamentablemente eterna violencia contra las mujeres y en esta ocasión lo que sucedió en el municipio de Benito Juárez, también conocido como Cancún, Quintana Roo. Y pues me gustaría, Excel, que tú nos pudieras eh, compartir el encuadre a, al tema y empezar a abordarlo sin más.
1: A ver, era una manifestación en contra de los feminicidios, específicamente de una chica que mataron unos días antes de la manifestación, Alexis. Fueron hombres y mujeres, muchas personas... Eh, ...estudiantes y profesores de Alexis, porque además fue violentamente asesinada, le encontraron a unas cuadras de su casa en unas bolsas de basura. Además Alexis había publicado muchas veces comentarios en redes sociales sobre la violencia contra las mujeres y los homicidios en su entidad... Y entonces, bueno, la gente sale a manifestarse en, en Cancún. Lo que hace la autoridad es, como aquí en la Ciudad de México, tapear ¿no? el, el lugar donde se iban a manifestar. Y se veía, pues no o sea, no había nada más que unas maderas, pues. Y empezaron a pintar y a rayar a algunas de las chicas que estaban en la manifestación estas maderas. Y de repente vemos cómo sale, el, en, porque además mucha gente estaba transmitiendo en vivo o grabando videos, etcétera. Eh, había prensa también. Y vemos cómo sale la autoridad con armas, varias de ellas armas largas. Ellos dicen que estaban disparando al aire para dispersar la manifestación. Y al final, bueno, por lo menos sabemos de dos personas con heridas de bala. Una de ellas periodista en la pierna. Y además hay videos, unos videos tremendos de un profesor no que los, los compartió en sus redes. Estaba grabando en vivo realmente de cómo le empieza a decir a los policías que se calmaran, que son sus alumnas que o sea, como las estaban persiguiendo y, y las chicas se tiran al piso, entonces el profesor sale a defenderlas y entonces se ve perfectamente cómo los policías empiezan a golpear a las chicas, a los chicos y al profesor. ¿no? Al final hubo varios detenidas, sobre todo detenidas mujeres que además días después denunciaron haber sido víctimas de acoso y de violencia sexual por parte de los policías y esta es lamentable historia porque además después de estos hechos, las autoridades, tanto municipales como estatales, salen a decir que ellos no, no autorizaron que los policías fueran con armas, que todo tendría que haber sido pacífico. Es más, todavía la alcaldesa de Cancún se atreve a decir que no actos de violencia ni pintas y no sé qué. O sea, comparando lo que hizo la policía con lo que estaban haciendo las manifestantes, lo cual no tiene ni siquiera el mínimo grado de comparación pintar una pared con que unos policías valen a manifestantes o golpeen a, a los manifestantes y las manifestantes de esta marcha y pues al final terminan corriendo a uno de al secretario de seguridad pública de Quintana Roo, Capea, que además ya tiene una historia tremenda en otros estados, que nada más está como chapulín brincando de un lado al otro de secretarías de seguridad e implementando estas acciones de terror en los diferentes estados en los que ha estado. Lo corren y creen que con eso ya se acabó y se cerró la historia cuando realmente lo que vimos fue abuso de autoridad, falta de protocolos, eh, violencia sexual en contra de las y los manifestantes y cómo es posible que en una manifestación que iba para evidenciar el feminicidio en el Estado se responda con balas. O sea, de verdad, yo no entiendo si muchas de nuestras autoridades en este país son estúpidas o qué pedo, pero no, no entiendo esa furia, o sea, es, Alguna vez los granaderos aquí en México nos contaban que ya no existen granaderos según la jefa de gobierno, lo cual es a mentira, segundo. exacto, este porque les dimos unos talleres, nos contaban que los mandos muchas veces lo que hacen es como contener a la banda, a, 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 a los policías, que contengan y que acepten todos los golpes y no sé qué. Y en un momento dado soltarlos, no O sea, soltarlos con toda la rabia y todo el odio que traen entre los manifestantes o las manifestantes que les estuvieron agrediendo, soltarlos y dejarles hacer los que ellos quieran. Entonces, pues lo que salen a hacer es esto, golpear y agredir.
2: ¿no? Sí, coincido con la chelagüera que bajo cualquier estándar nacional, internacional, legal, ético y moral, la forma en la que actuó la policía del municipio de Cancún, que ¿cómo se llama? Solidaridad, ¿no?
1: Benito Juárez.
2: Benito Juárez. pues eh, Desatendió todas las normas de proporcionalidad en el uso de la fuerza si es que es correcto y válido utilizar el concepto de uso de la fuerza en este caso que como ya lo decía Chela Güera, pues creo que no. Pero, digamos, todos los protocolos habidos y por haber, pues los, se los pasaron por la zona especial. no Yo de, de Alberto Capela lo poco que he leído, he escuchado, por ejemplo, en, en letras, iba a decir en voz de, pero en letras de Alejandro Ope, que es un muy buen policía. Él en Morelos intentó implementar con el municipio de Cuernavaca esta famosa figura que se le denomina mando único. Es que decir, es lo mismo que, que tenían en Cancún.
1: ¿En Quintana Roo? Exacto.
2: A eso, a eso me quiero ir como para darle un poco de sesgo al análisis. Trata, digamos, centralizar una serie de facultades y procedimientos administrativos de las policías. Eh, en el caso de Quintana Roo, nueve de once municipios firmaron hace relativamente poco, un año, un, poco un, un año más o menos, quizás algunos meses más, firmaron un convenio de mando único en donde se cede una serie de, insisto, facultades y procedimientos administrativos. En el caso del municipio de Solidaridad, no firmaron el convenio, sino que fue por conducto de un decreto que el gobernador se hizo con el control de la policía local, estableciendo esta famosa figura del mando único. Y, digamos, en términos muy generales, entiendo que la, la presidenta municipal de Morena, y eso es importante, ahorita lo digo porque, cuando menos en mi perspectiva, Mara les ama, pues empezó a echar bolita al gobierno del Estado. Pero, digamos, refiriéndome en realidad al, al mando único, Parte de sus beneficios no solo es, y ese me parece que es un falso debate, que no puedan ser cooptados o corrompidos los policías locales, porque en realidad no importa de quién dependas, puede ser cooptado y corrompido de la misma forma o infiltrado. Pero en realidad homologa condiciones de la corporación, permite la, la coordinación interinstitucional, se homologa de la misma forma la calidad de los mandos y se trata de procedimientos administrativos para tener buenas policías, y en realidad su, su propósito es homologar el reclutamiento, la formación, los temas de asuntos internos, seguridad social, se hacen economías de escalas. Es decir, sí tiene muchas ventajas y muchos beneficios hablar de, eh, del mando único. El problema creo que en términos generales puede existir pues, mucha grilla política e inestabilidad precisamente cuando un municipio grande como es el caso de Cancún no es del mismo partido que el, el gobernador del estado. No quisiera deslindar ninguna responsabilidad. Este Alberto Capella ya fue despedido y creo que con, con razón. Es decir, pues él estaba encargado de, este, de, operativo. De, de la seguridad, del operativo, en términos generales, y pues se le salió de las manos. Lo que quisiera es levantar la ceja de suspicacia de que una marcha pacífica, y aun cuando no haya sido pacífica, lo hemos platicado aquí muchas veces, una marcha que o una protesta social eh, legítima en ese sentido, pues no, no, no hay proporcionalidad en que los policías empiecen a tirar bala. Y en ese sentido, me parece que podría ser muy sospechoso por cuanto a un análisis político respecto a la desestabilización precisamente de las corporaciones policíacas en Quintana Roo. Creo que fui un poco cantinflesco, pero no sé si fui claro cuando menos.
0: Pues eso, dejemos que lo resuelva nuestro público fino y conocedor. A ver, a mí me parece que hay un trasfondo en el caso que es el que Ixchel refiere al inicio de un nuevo feminicidio y la incapacidad de las autoridades para reaccionar de manera moderadamente profesional. Y yo creo que que lo que nos ha costado trabajo digerir como sociedad es la crisis institucional en la que estamos. La realidad es que no hay condiciones en este momento para que este país investigue todos los crímenes atroces que han sucedido. No hay manera, no hay capacidad de investigación para llevar todas las desapariciones, todos los asesinatos, todos los casos de tortura, y lo que tenemos es un colapso institucional. Y la clase política, porque nosotros se los hemos permitido, porque no hemos logrado establecer una conversación pública razonable, utiliza el tema de la inseguridad como una de las armas de ataque más comunes. Y simplifican el debate. Cada que hay un problema de seguridad pública, el argumento es que el que está no sabe gobernar y entonces el que sea la oposición se llena la boca de razón y se la pasa denunciando cosas. Y nadie pone sobre la mesa la crueldad del diagnóstico. Este país, en este momento, no tiene capacidad de procesar los crímenes que han sucedido. No hay manera de que le puedan dar justicia a las familias que lo están buscando. Se requeriría una inversión millonaria que nadie está dispuesto a hacer. Se requeriría una formación de recursos humanos, y de personas, de profesionalización, prueba científica, la cantidad de juicios que tendrían que llegar a los tribunales, no hay capacidad institucional, porque dejamos que el problema se acumulara. Y creo que lo que me temo, y es lo que quiero decir con todas sus letras, es que dolorosamente yo no veo cómo se vaya a revertir en el corto plazo esta circunstancia. Las mujeres, lo decía Gonzalo en el episodio que grabamos a propósito de lo de Marisela Contreras.
1: Escobedo.
0: Escobedo. Marisela Escobedo, disculpen. Por obvias razones, tienen ganas de quemarlo todo porque no es posible vivir en un país en el que los días cada vez se hacen más cortos, la geografía cada vez se hace más pequeña porque no se puede ir a un lugar, no se puede ir al otro, no se pueden vestir como quieran porque la violencia es recurrente y la violencia feminicida es una realidad. Y frente a eso, frente a, esa de frente a esa desesperación, el escenario de solución cada vez luce más lejano y lo que me temo es que cada vez se van a encabronar más y lo que me temo es que la clase política cada vez va a ser más estúpida y entonces van a estarse reprochando unos a otros que el que esté en el gobierno no sabe hacer las cosas y da la casualidad que hoy día todas y todos han sido gobierno y todas y todos nos tienen sumergidos en este desastre. Entonces, a mí, por lo menos no me son suficientes las razones de quien esté en la oposición para acusar a quien esté en el gobierno, que es un estúpido, que no sabe gobernar, que no sabe hacer las cosas bien, porque para todo fin práctico, todos los que han pasado por el gobierno han dejado esto hecho un cagadero. El cagadero en el que vivimos ha sido resultado de la suma de todas las incompetencias de toda esa clase política. Y necesitamos una solución a la que, insisto, cada vez nos, o de la que cada vez nos alejamos más. Y el otro eje de análisis me parece que es lo que está en juego con la policía, la policía como instrumento de represión, y yo no agregaría nada más a lo que describe Ixel. son personas que si nos prestamos un poquito de atención al tipo de sociedad que hemos construido, son personas a las que les recargamos lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra libertad, y para algunos será lo más valioso también su patrimonio, pues todo eso se lo encargamos al aparato de seguridad pública, pero no les hemos invertido en sueldos y salarios, son la expresión de la desigualdad estructural de este país, trabajan unas jornadas espantosas y además están a merced de mandos que tienen normalmente un grado de insensibilidad o un simplismo en la aproximación. Yo creo que la policía condensa el tipo de sociedad desigual, clasista, excluyente, con personas que viven en la periferia y lo que después queremos es que esas personas se comporten con extraordinarias conductas. No es que no sea una expectativa razonable querer que la policía respete derechos humanos, pero para que la policía sea profesional, la sociedad se la tiene que tomar en serio. Y yo sí creo que tenemos a la policía muy abandonada. Sin que eso justifique... Por el contrario, para que eso problematice más la violencia que cometen una y otra vez contra manifestaciones.
1: No, y también, o sea, los tweets que empezaron a salir, ¿no? De las autoridades, al final todos eran lavándose las manos y echándoles la culpa justo a los policías, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando hay operativos de esta magnitud, siempre ya hay alguien que da las órdenes. O sea, no es como que los policías hagan lo que ellos quieren. Cuando nosotros dimos estos talleres de los que les estaba hablando de derechos humanos para las policías aquí en la Ciudad de México, estábamos dando uno de los talleres y una de las policías se desmayó. ¿no? Y se desmayó porque venía de que le dieran quimioterapia y la, los jefes la obligaron a ir a este taller de los derechos humanos ¿no? y de cómo tendrían que ellos respetar los derechos humanos cuando lo que evidentemente decían en todos los talleres es que a ellos y a ellas no les respetaban sus derechos humanos. ¿no? Y el mejor ejemplo fue que en medio de uno de los talleres se nos desmayó una policía porque la obligaron a ir a un taller al cual evidentemente no solo no tenía ganas, sino que tendría que haber estado en su casa descansando este, después de que le dieron quimioterapia porque tenía cáncer. Y esa es la policía a la que... Ellos son los que al final terminan pagando los platos rotos, ellos y ellas, de muchas de las decisiones del gobierno. Insisto, no, se, no les justifico porque al final también muchos de ellos y de ellas, no todos, ¿no? pero muchos reaccionan así con rabia, con odio ante las personas a las que les detienen, pero también tiene mucho que ver cómo se les trata a ellos y a ellas para que reaccionen así y también el, qué les han enseñado. Ayer el justo puso un tweet que estaba viendo una serie que se llama The Alienist, que es muy buena, se las recomiendo en Netflix, la segunda temporada. Y hay una escena donde están torturando a una, unos policías, están torturando a una chava metiéndole la cara en agua, ¿no? Y eso es en 1890, ¿no?
2: Entonces. Ah, vi que pusiste un tweet al respecto.
1: Exacto. O sea, 130 años después, esa práctica sigue existiendo en la policía mexicana. Entonces, ¿cómo es posible que no hayamos aprendido nada y que le sigamos enseñando a los policías y a las policías que esa es la forma de, de demostrar que el, los detenidos o las detenidas son culpables? Entonces, justo es como un problema que es desde el inicio estructural, pero que nadie está atendiendo. Y no solo nadie está atendiendo, sino que cada vez tienen menos recursos, cada vez están más abandonadas las policías civiles, y eso es lo que a mí más me preocupa porque son las policías de proximidad con las que trabajamos todo el tiempo y con los que convivimos todo el tiempo si te detienen en la calle o si te roban o si sales corriendo para buscar una patrulla entonces esas son a esas, esas son a, a las personas con las que buscas ayuda son a las que les enseñaron estas prácticas
2: yo eh, vi que les encantó mi análisis de, del mando único <risa> pues, pues, <no> se <risa> pero le quería referir a lo que a lo que decía Miguel al principio de su intervención que, que yo he insistido muchísimo que si, si no volteamos como sociedad y como Estado a, a, a mirar las deficiencias estructurales que tienen nuestras instituciones, sobre todo en procuración e impartición de justicia, nada, absolutamente nada, va a jalar para adelante. Eh, el otro día volví a revisar la encuesta nacional de victimización y percepción de inseguridad, la famosa ENVIPE del Inegi, nada más para refrescar los números de la impunidad y son y, y lo que indica es que el 93% de los delitos que se cometen en este país no se denuncian. Y del, y del resto de los que sí se denuncian, solo el 64% eh, efectivamente se investigan. Ya otra cosa es si los que se investigan efectivamente llegan a buen puerto, es decir, que, que la persona que cometió el delito eh, pague por, por, por la conducta que cometió. Entonces, en ese sentido pues, podemos tener eh, una infinidad de leyes, buenos discursos, buenas iniciativas, buenas propuestas, pero si en realidad no miramos a la, a la, a la, a la desestructura que existe en, en el trabajo que llevan a cabo los ministerios públicos y después los jueces, eh, pues poco podremos hacer. Yo recuerdo cuando platicamos con Diego Luna en, uh, en el programa ah, a quien le invitamos, que le mandamos un saludo. No, lo que siempre preguntaba famoso, un poco. Que una una vez yo, que... Sí, claro. Desde entonces se fue a Star Wars, creo, ¿no?
1: Gracias a eso ahora está grabando una serie en Disney Plus. Ándale. No, platicábamos un poco, yo le
2: decía en, 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 un poco para detonar la conversión, que, que el tema de los feminicidios parecía, o las desapariciones forzadas, parecía. Eh, eh, ser un problema así medio, medio de física cuántica para resolverse. Y él, digamos, con, con mucha certeza dijo, no, el, el, el meollo del asunto es la impunidad. Y creo que por ahí va, este gobierno no nos está ofreciendo eso en realidad, no, no, no veo cómo eh, 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 al término de este exenio podamos reducir esos índices de impunidad. Y creo que ese es el drama, yo creo que si no resolvemos eso, y coincido con la, con la perspectiva negativa de Miguel, de que quizás en nuestra, en nuestra vida, esperemos ser longevos, no, 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 no veremos esto resuelto si no se empieza hoy a, a, a construir sobre bases sólidas precisamente las instituciones que se encargan de estos temas.
1: Y yo nada más rápido agregaría este, una cosa. Cuando nosotros lanzamos el documental de Nosotras, que es un documental del día después que les recomiendo ampliamente, producido por Diego Luna, también lo hicimos famoso en el día después porque produjo ese documental. Este, cuando lo produjimos el, al final vienen algunas cifras y entre esas cifras decía nueve de cada, no, eh, diariamente asesinan a nueve mujeres. Dos años después, menos de dos años después que lanzamos ese documental, ya vamos en once, ¿no? Y además, eh, nueve de cada diez feminicidas quedan libres. O sea, de cada diez hombres que mataron a una mujer en este país, están libres, nueve. Solo uno lo metieron a la cárcel o hubo algún, algún tipo de juicio o algún tipo de castigo. De ahí en fuera hay nueve que andan por la vida como si ningún, si nada hubiera pasado y en menos de dos años pasamos de nueve homicidios de mujeres diarios a once homicidios, ¿no? Y eso sigue en aumento y eso es lo que está terrible y, y pues sí, coincido con, con ambos.
0: Y es que... Eh, una última nota a propósito de lo que dice Shell sobre la violencia feminicida y algunos argumentos que ya también hemos discutido simplones que dicen a los hombres también los matan y los matan más incluso que a las mujeres. Y de lo que no se hace cargo ese análisis, quiero subrayar simplón, es que quienes matan a las mujeres también son hombres. Uh -huh. La tasa homicida de las mujeres, es decir, asesinatos cometidos por mujeres, es realmente ínfima, no tiene, no tiene eh, importancia estadística y no es significativa estadísticamente hablando. Pues. Y ese punto para mí es súper relevante porque si no nos hacemos cargo de lo que están denunciando las mujeres y de lo que está en el corazón de este choque entre una sociedad que quiere voltear hacia otro lado y decirles cállate, esto te pasa porque no te estás en tu casa o peor, esto le pasa a todo mundo, así es que no tiene nada de importante que te suceda a ti eh, y un, una generación que dice ya estuvo bueno, ya estuvo bueno de su violencia contra mis cuerpos. Uh -huh. Y si lo quieren ver desde una perspectiva metafórica, a mí me parece que cuando las mujeres van y destruyen algunos bienes materiales y eh, los hombres eh, se ponen eh, violentos discursivamente diciendo violencia no y tienen esta indignación no selectiva, formas, no son las formas esas no esa, son
1: formas de manifestarse muchachas,
0: exactamente cuando se pone esta eh, denuncia moralina lo que yo veo es que hay una suerte insisto de metáfora en la que se están yendo contra la frivolidad. Las mujeres van y destruyen eh, cosas materiales denunciando al momento de hacerlo que esta sociedad prioriza eso por sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Y cuando las personas salen precisamente a confirmar que nos preocupan más los monumentos que las vidas y los cuerpos de las mujeres, eh, pues terminan certificando que tenemos bastantes desubicados los valores en estos tiempos. A mí me gustaría que todos aquellos que dicen que esas no son las formas, organizaran unas marchas de puros varones, pacíficas, con las buenas formas que creen, eh, para salir a repudiar que ya estuvo bueno de que en este país maten a las mujeres y sin consecuencias. Y con sombrero de copa y bombín, ¿no? Como quieran, cabrón, como quieran, pero si dicen que esas no son las formas... Que dejen eh, ese repudio selectivo, que hagan algo, porque ya estuvo bueno, insisto, de que sigan matando a las mujeres y no pase nada. Si les parece, vamos a una pausa y volvemos con los otros temas de análisis.
1: Esto es... Derecho Remix. Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
2: Amigas y amigos de Derecho Remix, estamos de vuelta y ahora dirigimos nuestras miradas hacia el sur de nuestra región y de nuestro continente, al gran Tahuantinsuyo, la tierra Inca. ¿Al qué? <risa> al Perú, al Tahuantinsuyo, manito, así se le conocía en tiempos incaicos a la gran región este, andina, que estaba bajo el poder del gran Inca. Famoso Tahuantín suyo, que en realidad se dividía en cuatro suyos, pero eso es otra historia. <risa> eh, y resulta ser que, que traen un verdadero desgarriate con la persona titular de su ejecutivo federal, porque ustedes recordarán que hace, pues no sé si más de un año, pero por ahí, eh, al famoso Pedro Pablo Kuczynski le dieron cuello y Matarile porque lo cacharon con las manos en la Espero masa. Espero que
1: Matarile no, ¿no? Nada más cuello.
2: Matarile a su...
1: Bueno, no sé, o sea, no sé.
2: era, sin, era estrictamente simbólico. Sí, 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 sí. Figurado. Es decir, lo despacharon de, la, de su oficina porque lo agarraron con temas de Odebrecht. Ya estamos muy acostumbrados aquí a esa empresa transnacional brasileña y le hicieron un juicio político y lo declararon incapaz moralmente para gobernar. Lo sucedió un individuo de nombre Martín Vizcarra. Este Martín Vizcarra no fue electo por, por, por el pueblo, eh, sino que llegó, digamos, como consecuencia de la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Y hace pocos días al Martín Vizcarra, que también lo agarran con las manos en la masa, que cuando fue gobernador de su entidad, me parece, recibió algo así como 650 mil dólares para permitir unas, unas obras y demás. Casi no estamos acostumbrados a esas cosas aquí en este sí, país. Sí, más bien
1: aquí es como eh, que... Ah.
2: Sí, y, y pues que lo echan para atrás, igual, moralmente incapaz e incompetente. Y resulta ser que eh, el presidente del Congreso, un individuo de nombre Manuel Merino, eh, asume la presidencia de, de la República del Perú, eh, pero pues ni tardo ni perezoso a la semana renuncia, como que le dio, oh, le dio frío. Eh, y entonces se armaron, se armaron las marchas, las movilizaciones, las protestas sociales... Y ahora Perú, eh, de, bueno, el Congreso peruano debe de reunirse para elegir una nueva mesa directiva y, y quien sea el presidente o presidenta de esa mesa directiva en automático asumiría la presidencia de la República hasta, hasta el 2021, me parece que en julio del 2021 es que se convocarían a elecciones. Pero bueno, pues en Perú, a diferencia de nosotros, tienen cuando menos la costumbre de, de, de fácilmente deshacerse de sus presidentes cuando hay evidencia clara de que han cometido actos de corrupción, o en el caso de Fujimori, cuando han cometido crímenes de lesa humanidad. Y ese es el antecedente, mis queridos.
1: No, y al final esto se da por la presión social, ¿no? O sea, hemos visto este, miles de personas en las calles exigiendo, pues una autoridad o en este caso un presidente o presidenta digno, ¿no? Para el pueblo, este que realmente les represente. Al final creo que, o sea, lo lamentable de todo esto es que haya habido manifestaciones en las cuales también la policía ha incurrido en actos de violencia y hay varias personas que han fallecido, pero los y las peruanas no bajan la guardia, ¿no? Hasta justo encontrar como eh, al, al personaje que, que ellos y ellas crean que les debe de... O sea, debe de dirigir su país. Y a mí me parece, o sea, me emociona muchísimo ver esas manifestaciones en las calles, niños, niñas, ¿no? Saliendo a decir, eh, había un cartel muy bonito de una, de una niña que decía, tengo 16 años y a mí solo me han, este, solo han estado, este, corruptos en la presidencia de mi país. Entonces, esas cosas que te hablan de una generación que no está dispuesta a aceptar lo que muchas veces aceptamos en América Latina como presidentes, ¿no?
0: Sí, claro. sí, yo creo que el caso peruano tiene varias alistas. Una es evidentemente que la sociedad peruana de distintas formas se ha movilizado para eh, remover las estructuras de la política y que sus fiscalías, porque eso es lo que detona normalmente estas crisis políticas, han logrado cierto grado de maduración y e autonomía y capacidad de investigación, incluso contra los poderes en turno. Ahora, visto desde la perspectiva del paradigma de la estabilidad constitucional de un, de un régimen presidencial, lo que pasa en Perú es bastante más complejo. Eh, decía Gonzalo que eh, a Pepeca le hicieron también eh, su juicio de m, vacancia moral, ¿no? en donde declaran que el presidente no tiene la suficiencia moral, es un, vamos, no me sé el terminajo, pero es una, es una expresión muy singular, eh, que es con lo que a él lo habían amenazado. Y para ponerle un poquito de, de sazón a la complejidad de lo que pasa en Perú, era Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, el el funesto dictador que por allá de inicios de los años noventas eh, fuera con todo y tanquetas al Congreso, disolviera el Congreso y pasar una nueva constitución. No sé si se acuerdan. Además, Fujimori llegó como candidato independiente después de ir al sistema interamericano porque no había posibilidades de que las personas sin partido llegaran y tal. Pero bueno, esto. Y por, por cierto, Vargas Llosa
2: perdió en contra de él.
0: Exactamente. Vargas Llosa era el candidato. Eh... Que, que no logró detener al ingeniero Fujimori Que después tuviera esta alianza con Vladimiro Montesinos Que fuera un represor brutal Y que, eh, sobre texto de la guerra contra Sendero Luminoso Hiciera terribles brutalidades Que fueran investigadas en su momento Por la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú Pero bueno otro paréntesis al estilo del licenciado Bucles que ya me estaba yo desviando. Pero el punto es que Keiko Fujimori estaba en el Congreso y Keiko Fujimori es la que le arma la remambaramba al mismísimo Pepeca ¿no? con la amenaza de que le van a hacer el juicio este de la vacancia en la presidencia eh, por razones de carencia moral. Y el que empieza a operar a favor de Pepeca en su momento es Kenji Fujimori, que es también hijo de de Alberto Fujimori Y que trae el pleitazo contra, contra la Keiko Y entonces, pues ahí Keiko y Kenji se estaban dando <risa> eh, Se estaban rompiendo su mandarín en gajos Y el PPK, pues medio recibiendo apoyo de uno y del otro Y lo que sucede es que termina renunciando Evitando con eso que se hiciera eh, esa votación Para ah, a él la a él no le hicieron formal. la destitución formal Él renuncia y entonces eh, Vizcarra, que era su vicepresidente, viene a. Bueno, viene, no, porque no vino a México, pero regresa. Él estaba de embajador en. No, sé, no me hagan caso, creo que estaba de embajador en Canadá. Y él, como primer vicepresidente, regresa. ¿En dónde está el, el tufillo de la crisis constitucional que yo le leí a Rodrigo Primni, un colombiano, un constitucionalista brillantísimo y que me gusta su aproximación? Que es. Eh, Entender que Perú no es un régimen eh, parlamentario, es un régimen presidencial. Y el hecho de que sean los parlamentarios los que se ponen de acuerdo para destituir al presidente, eso en sí mismo genera los incentivos perversos. Rodrigo utiliza una figura de Landó y lo que dice es que puede ser algo formalmente muy, muy constitucional, pero de fondo está vacío. Y yo creo que esa es la crisis sustancial en Perú, porque ahora en el Congreso se están eh, agarrando a moquetes y eso fue lo que pasó, que Manuel Merino, que era el, el presidente del Congreso, tenía todos los incentivos para avanzarle los votos en contra a Vizcarra para quedarse él como presidente. Y ahí es cuando la, la raza sale a las calles a protestar y por eso no aguanta ni una semana, porque es como... Pues, están vacíos de legitimidad. No, no tienen uh -huh. un presidente con legitimidad electoral. El Congreso eh, se pone de acuerdo y hace chanchullo. Tampoco es que sea el Congreso más respetado. Y los casos que tenían contra Vizcarra estaban en una etapa muy, muy inicial. Ni siquiera eran juicios ya realmente eh, avanzados en, en su etapa de prueba. Habían unas grabaciones en donde se le escucha a él negociar estos 600 mil dólares de los que habla Gonzalo, con un, una cosa que se le conoce como el cártel de la construcción. Y lo que es súper interesante de, de todo ese proceso, insisto, es que me parece que hay una buena pregunta para ahora que nosotros andamos muy emocionados en México con lo de quítenle el fuero a todos los políticos y que los Basta con un, eh, un procedimiento y una denuncia para que todo sea delito grave y que la corrupción, dice el presidente, ahora sí ya es delito grave, que en realidad lo que significa es que tiene prisión preventiva oficiosa, es decir, por razón de ley y no porque un juez lo haya considerado. Y yo lo que me temo es que con una crisis de la política a nivel global, lo que se viene son... Eh, muchas inestabilidades por todas partes no. lo que está pasando en Perú lo que está sucediendo en Argentina desde hace muchos años que los, lo que ni se diga lo que sucede en Chile, en donde los gobiernos no pasan de legitimidades de 20% y eh, va a costar cada vez más que los gobernantes en turno terminen sus periodos sin sobresaltos extraordinarios
2: me gusta tu reflexión Manito me gustaría recomendar un libro y luego con mucha reserva porque es un libro hiperconservador, muy fresa, este, que se llama How Democracies Die, cómo mueren las democracias, eh, en donde hablan que hay dos elementos eh, fundamentales para la preservación del Estado de Derecho y la democracia como modelo de gobierno. Y uno de ellos, precisamente, es el hecho de que haya autocontención en el ejercicio de las facultades constitucionales y legítimas. Eh, y en este caso, coincido con lo que decías, Manito, en cuanto a que sí, probablemente es constitucional pero si a tiro por viaje andan, andan haciéndole juicio político a los presidentes, pues más bien pareciera una, una inestabilidad constitucional. Y la otra, me gustaría darles un par de datos cocteleros relevantes interesantes de nuestra historia patria, porque en México, eh, desde que triunfó la revolución... Eh, en, por el anif de la red. Desde que triunfó, exacto, ahora que estamos muy revolucionarios, eh, hemos tenido hasta cierto punto relatividad constitucional, por sobre todo por cuanto hace la estabilidad de los presidentes, pero no siempre fue así. En la Guerra de Reforma, cuando Ignacio Comonfort se autorizó su golpe de Estado, tuvimos dos presidentes. Sabemos que Juárez tuvo su presidencia itinerante, que terminó hasta en Estados Unidos, en el Paso del Norte, y creo que pasó por Cuba, pero pues, el, el propio Miguel Miramón, el conocido como el, el, el brazo armado de Dios o el joven Macabeo, y hasta Félix Uluaga fueron presidentes. Entonces tuvimos dos tiempos en que Tuvimos dos digamos presidencias, lo mismo con Maximiliano de Asburgo y el mismo Juárez. Y en, y en, y en el de curso de la Revolución Mexicana, cuando Victoriano Huerta le da el golpe de Estado a, a Francisco y Madero, que por cierto, este Merino nos recuerda a Pedro de las Curain. Pedro de las Curain fue presidente 45 minutos. ¿No más? Pues, no a, a, sí, 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 a, a Merino. Pero ahí también tuvimos varios presidentes, porque la Convención de Aguascalientes Eligió, en primer lugar, la Convención de Aguascalientes, este grupo que trató, digamos, de conciliar a las fuerzas carrancistas, a las villistas, eh, a los zapatistas, etc. Eh, primero eligieron un presidente que se llamaba Bolero Gutiérrez y luego, en segundo lugar, a Roque González. Y que convivieron, de alguna forma, con Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y luego como presidente. Entonces, pues esos son los datos de... La inestabilidad en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal que hemos tenido en este país, sin hablar, digamos, de los desastres que Antonio López de Santana hizo durante su, sus 11 presidencias.
0: Oye, manito, si de este dato coctelero, sí si estaba así como de presidente de la República, ¿no? Te pusiste a hablar de los <risa> liberales y los conservadores. Solo hay dos bandos históricamente. <risa> no, hay muchos,
2: manito, porque la historia no es de negros y blancos, sino de grises.
0: Eso. Su recomendación, Chalagüera.
1: Pues yo les voy a recomendar a tres fotoperiodistas eh, que están en Instagram y que cubren las manifestaciones de mujeres y cubren muchos temas de género y son unas chidísimas las tres. Síganlas en Instagram. Eh, uno es arroba Sache, así S-A-S-H-E. Ella se llama Sashenka, es una de las fotoperiodistas mexicanas más chidas. También está abismada-bajo, ella es Lisbeth, que trabaja en Caja Negra y también es una gran, gran fotoperiodista. Y ahí este igual es la, Shen la Shenka MX, se los deletreo es L-A-S-H-E-N-K-A-M-X y ella es una chavilla que está muy, muy, muy cerca del bloque negro y está haciendo sus pininos como fot fotoperiodista, pero la verdad es que le va muy, muy, muy chido y también toma muchas fotos de los barrios como Tepito y así. Entonces, se las recomiendo a las tres. Son unas chingonas y además hacen coberturas bien padres de las manifestaciones de las mujeres. Y... Eh, antes de que, de que pasemos a lo siguiente, quería agradecer bueno, saludar y agradecer a las chicas de Explain Me que es un podcast que está en radionopal.com, que me invitaron el otro día a participar, ellas hablan de ciencia pero además las dos escuchan Derecho Remix, se llaman Paloma Primo y Mariana Villalba realmente me contactaron por Derecho Remix entonces les mandamos muchos saludos y si les interesa la ciencia escuchen Explain Me y ya por último se los prometo porque ya me está viendo feo Miguel. Este, quiero dos agradecimientos más a la banda que donó para el CEDEM. David Infante y Octubre está en, en, en Twitter. Es una chica que igual nos donó todavía para, para el CEDEM y les mandamos sus bolsitas del El Día Después.
0: Eso. Todas las donaciones al CEDEM son ultra conmovedoras, ya lo hemos dicho. Y para eso de los agradecimientos y las recomendaciones, Chela güera, tú puedes eh, abrevar de la eh, brevedad con la que el abogado más laureado y tu servidor solemos hacer nuestras intervenciones. es el sarcasmo? Sí. Yo ahí les voy con mis recomendaciones. Eh, hay un libro que se llama Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, que explica el, la emergencia, la consolidación de Sendero Luminoso. Es un libro brutal y después explica lo que sucedía con el terrorismo de Estado. No es fácil entender que en un conflicto tan sangriento y bestial como el que tuvo el Perú, el eh, presidente Gonzalo, eh, que por cierto, mira, comparte el nombre combativo, mi querido eh, abogado más laureado, haya...
2: No, pues que mi nombre combativo es Lupe. Ah, por eso.
0: <risa> <risa> ...haya cometido tremendas brutalidades y que la respuesta del Estado peruano haya sido devastadora. Eh, la violencia también con un enfoque étnico. Eh, es un periodo doloris, dolorosísimo en el Perú, este el de la guerra de Sendero Luminoso contra la dictadura fujimorista. Y les recomiendo que sigan las cuentas de IDL, el Instituto para la Defensa Legal, de manera muy particular el trabajo que hace IDL Reporteros y un periodista de manera muy específica, Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti es un periodista de los decanos de, de la prensa que ha investigado y ha denunciado la corrupción. Eh, yo el, tengo... el el privilegio, como se dice por ahí, de conocer a Gustavo y es eh, además de que es una persona de una pieza con una sabiduría y un conocimiento realmente enciclopédico, créanme que tiene una pluma exquisita y eso hace que enterarse de las cosas duras que suceden en el Perú sea por lo menos un, un proceso intelectualmente atractivo. Y si les parece, con esto cerramos la emisión de hoy. Espérate, yo no
2: recomendé nada, Manito. Ah, pues tú empezaste recomendaste, recomendando, Manito. No, yo nomás me eché mi dato coctelero. Ah.
1: Oigan, pero yo ya que estabas con lo de IDL, también un saludo a Romina Mella que yo la conozco y la conozco muy bien y también escribe hermoso y también trabaja en IDL Reporteros.
2: Muy bien. No, yo son yo son dos recomendaciones muy breves. Abril Rojo de Santiago, Santiago Roncagliolo. Es un libro, eh, una novela muy, muy buena, muy intensa sobre el sendero luminoso y la forma en la que fue combatido. Ya lo decía... Miguel en su intervención, y una serie, un, una película que está en Netflix que se llama Trial of the Chicago Seven que se trata de siete personas que detuvieron en el contexto de la Convención Demócrata del 68 y cómo les plantaron pruebas, inventaban testigos, etc. Es una película muy esclarecedora, no solo del momento histórico, sino de cómo en ocasiones la policía y los fiscales se las gastan para, para justificar ciertas posiciones políticas de ciertos representantes populares o gobernantes.
1: Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero con estos temas me acuerdo mucho de mi infancia, de mi papá y de Maruca hablando sobre Sendero Luminoso y sobre lo que estaba pasando en Perú y de muchos carteles revolucionarios que había en la oficina de mi papá y de Maruca y del cleta. Irán nomás,
0: pues con esa evocación a la memoria de Chelagüera nos vamos porque esto fue Derecho
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Reyes.